0: Piero Maranghi. Facciamo gli auguri a Napoleone. Giorno della Madonna di Napoleone, le ferie di Augusto, Ferragosto. E noi siamo qua. E noi siamo qua. Noi siamo qua. Perché l'almanacco è una presenza stabile nel panorama televisivo italiano. E
1: anche nel panorama magliano. <ride>
0: napoleonico dopo parte una processione Augusteo finita Bisaleo e ad
1: Algiso perché sì. noi vorremmo introdurre la festa di Santa Adalgisa Va bene. Sì. Eh beh. San Procionia si sì. chiama senti Leonardo eh, in realtà dobbiamo farci seri mamma mia perché il primo contributo della nostra puntata eh, ci porta in un mondo molto molto crudele
2: La guerra civil en España fue un ensayo general para la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que protagonizaron los civiles desde el aire. Una guerra de tecnología y terror. Atrocidad masiva y muerte indiscriminada. Las tropas alemanas de voluntarios lucharon junto al ejército fascista de Franco para derrocar al gobierno republicano que el pueblo había elegido. Entre ellos se encontraba Klaus Kohler, de Hamburgo. España, maravilloso país. Estoy orgulloso de ayudarte en tu liberación de las hordas rojas para que puedas luchar junto a Alemania e Italia contra el bolchevismo que está minando la base de Europa. Gente de todo el mundo se alistó voluntariamente para defender al gobierno republicano y derrotar el fascismo. El comunista galés Bill Painta escribió. Cuando ves todo esto, comprendes el sentido de la guerra. Te das cuenta de que los fascistas deberían ser destruidos porque son una terrible amenaza para Francia e Inglaterra. En 1939, Franco y sus aliados fascistas salieron victoriosos. Las democracias de los Estados Unidos e Inglaterra habían dejado de intervenir e la opportunità di de desafiare il fascismo aveva desaparecido. Un nuovo ordine amenazava al mondo.
1: 15 agosto del 1936 a Barbastro, piccolo, siamo a un'ora e mezzo da Saragozza, un piccolo comune spagnolo, la comunità autonoma è quella dell'Aragona, sì. si svolge quello che è passato alla storia come l'eccidio dei martiri di Barbastro perché 51 individui tra monaci e seminaristi vengono passati sotto le armi da miliziani anarchici in uno dei momenti più drammatici della guerra civile spagnola. Allora, al di là di ogni ragionevole dubbio, questo è un bruttissimo episodio di sangue, eh, dobbiamo fare una premessa perché sui martiri di Barbastro è possibile trovare tonnellate di contributi di orientamento cattolico che chiaramente danno il massimo rilievo all'orrore che suscita l'evento, spesso insistendo su un tono, diciamo, che potremmo definire agiografico.
0: Cioè, come in altri casi, si tende a isolare l'elemento tremendo di questa strage dal contesto, dal contesto. Che è un contesto di carneficina da una parte e dall'altra. Credo che sia stato uno dei più grandi massacri e ancora oggi la Spagna si porta, si porta dietro queste vicende, come vediamo anche dalle recenti elezioni politiche, dove il tema della guerra civile della, di Franco è un tema che ancora domina le cronache, perché in ogni famiglia spagnola ci sono caduti, ci sono... Ci sono franchisti e caduti, eh, sì. c'è cioè di tutto, Tutti.
1: tant'è che quella è una vicenda che continua a essere sottoposta a riesame e che la durata del regime di Franco ha reso ancora più dolente nella sua
0: revisione. Il loro 1975, anno della morte di Franco, è stato il nostro 45, come il nostro 45? Sì, è, cioè è, finito, è finito un lungo regime e si è cominciato… Lentamente, perché sappiamo che c'è stata una transizione sì, molto lascia, morbida. Lasciami
1: dire che gli spagnoli sono stati più fortunati. Però perché la transizione dal 75 al dopo Franco, a parte quello con la vasca da bagno in testa, te ho, sì,
0: <ride> la, tinozza. <ride> la
1: Tinozza è stata comunque più indolore sì, di quella nostra. Certo,
0: <ride> con il tragici. Fatti. Però
1: indolore non è questa vicenda. Cioè, eh, i falangisti di Franco hanno iniziato la loro azione dopo il colpo di Stato del Caudillo e eh, la cittadina di Barbastro, che più o meno contava all'epoca circa 40.000 anime, è il luogo dove storicamente nel 1617 Giuseppe Calasanzio,
0: José Calasanz, che era aragonese e aveva fondato il primo convento di Padri Scolopi gli scolopi, quelli famosi di Firenze, eh Certo, gli scolopi. Eh,
1: mio padre aveva studiato agli scolopi, a Firenze, vedi. vedi. Congregazione dedita all'educazione cristiana. Nei giorni precedenti, il colpo di Stato, che è 17-18 luglio
0: del 36,
1: il convento vede l'arrivo di una quarantina di seminaristi della vicina. Servera. che si
0: trasferiscono lì perché dicono qui è più sicuro sì. perché c'era un contingente militare a Barbastro e quindi diciamo siamo a riparo dagli eventi tumultuosi di questo massacro della guerra civile e invece
1: anche perché lì il presidio militare sì. aveva al vertice un generale che era un fascista inaudito <ride> un ultracattolico Per cui i seminaristi dicono, Liddo, non dovrebbe succedere niente. Ma il colpo di Stato ribalta la situazione. Il generale se la dà a gambe. Eh, No, perché il 18 luglio (ride) il padre superiore riceve eh, delle ulteriori rassicurazioni dai militari, ma la notte stessa eh, Eh, questi se ne vanno e il paese cade nelle mani degli degli anarchici.
0: E il convento viene preso di mira, un po' perché appunto, cioè, gli anarchici con i religiosi ce l'avevano. E poi poi perché... perché dobbiamo anche sempre pensare una cosa, che quando pensiamo ai religiosi, uno dice poveri religiosi, eccetera, il sistema che teneva su Franco era costituito da chiesa più grande proprietà terriera, quindi la chiesa che si... Sì, Diciamo, poi durante la dittatura sarà il perno vero del sostegno a Franco, era il nemico principale del fronte opposto. Eh, e cosa accade? Accade che c'è il sospetto che lì si
1: trovino delle armi, delle armi dei falangisti. Sì. Viene fatta una perquisizione, non si trova nulla, ma eh, si decide comunque di procedere all'arresto, diciamo, alla, alla, alla detenzione domiciliare in questo caso, dei, te, dei tre padri superiori di tutti i seminaristi. Vengono tutti messi in una stanza dove loro continuano a vivere la vita monastica per un mese, cioè eh, c'è il breviario dopo il pranzo, fanno le sessioni di preghiera, celebrano le messe e probabilmente eh, diciamo, questa, quest, questo rituale rappresenta un conforto in un momento evidentemente di prostrazione psicologica per l'abbandono del, del generale delle milizie e la presenza anarchici, degli anarchici allora,
0: e tutti i ragazzi tra ecco, l'altro
1: la cosa che è ancora più drammatica è che questi sono tutti giovanissimi cioè parliamo di seminaristi che avevano poco più di 20 anni al massimo 25
0: spaventati davanti al mistero di quello che può accadere cioè la morte diciamo. molti pensano qui sì è finita, finita in più
1: non si sa niente di quello che avviene nel resto della Spagna cioè, credo arrivano... che si
0: facessero molte illusioni no. sul loro destino
1: e a un certo punto gli anarchici iniziano con le prime fucilazioni sappiamo che il 2 agosto vengono passati per le armi tre padri superiori eh, e poi ci sono tre ondate successive il culmine è proprio oggi 15 agosto perché è il momento in cui Diciamo,
0: vengono eliminati
3: cioè, tutti, vengono uccisi tutti. La Chiesa gioisce con Maria nel vedere nel vedere elevati agli onori degli altari. Il beato José Maria e Scrivà di Balaguer e la beata Giuseppina Bachit, anche negli ultimi istanti della vita terrena, Monsignore Scrivà levò un intenso sguardo al quadro della Vergine di Guadalupe affisso nella sua stanza, per affidarsi alla sua materna intercessione ed essere accompagnato da lei verso l'incontro con Dio.
1: Avete ascoltato il Papa polacco Juan Pablo II che... Eh, si è occupato, procede con la beatificazione delle vittime eh, che era stata di fatto eh, resa possibile eh, dalle testimonianze dei giovani religiosi di, di commettere l'atto di apostasia,
0: quindi sostanzialmente di passare con gli anarchici. È una storia che ricorda i martiri no, sotto l'imperatore Diocleziano. Ti converti? No, allora ti uccido, sì.
1: pazzesco? Eh? Lasci la toga e vieni sì. a combattere con noi, hai salva la vita. Eh, le beatificazioni di Giovanni Paolo II sono state circa 1300.
0: In uno vari step. aspetti,
1: Assolutamente, ed è stato uno degli aspetti più discussi del suo lunghissimo pontificato. Allora, di recente si sa che eh, le vittime di persecuzioni religiose della guerra civile spagnola, Sono state beatificate anche a dispetto delle perplessità di alcuni vescovi. Cioè Giovanni Paolo II ha deciso di tirare diritto. I vescovi erano più titubanti: soprattutto gli
0: spagnoli. Perché avevano paura di riaprire la discussione su quegli anni, sul sostegno della Chiesa spagnola. Sappiamo che in altri casi su cui si è taciuto molto. Perché in Spagna la cosa sapiente l'abbiamo raccontato più volte che c'è stata una transizione e che da, se da un lato ha eh, fatto caldere l'oblio su questo lungo periodo, dall'altro non ha mai risolto veramente le cause della, della dittatura spagnola. E quindi basta uno che riaccenda la scintilla che si torna a far polemica, a litigare, a dividersi su questo, su questo momento così drammatico.
1: Questa perplessità dei vescovi poggia su un elemento
0: oggettivo.
1: Cioè la guerra civile spagnola è stato l'evento più cruento tra le due guerre mondiali. Sì. Una striscia di sangue lunghissima.
0: Le prove generali della seconda guerra mondiale qualcuno ha detto perché Beh, si certo. sono misurati so, gli, gli stucas della Luftwaffe. Gli aerei di Stadini. Gherica, gli amici certo, della, sì, sì. Cioè, di tutto e di più. Le bande
1: repubblicane, i volontari. Allora, eh, c'è uno storico ai tanti, Anthony Bivor, che da anticomunista, qual è lui è un britannico, ha avuto il merito, è uno, è uno storico serio, di dimostrare che le uccisioni compiute in Spagna da parte delle destre contro elementi di sinistra nel nome di Dio
0: siano state almeno pari a quelle a parte invertite. Con una differenza, se mi posso permettere, è che il governo c'era un governo legittimamente in carica e c'è stato un colpo di ah, Stato. Beh, certo.
1: Infatti, questo è un po' il caso eh, che ci può essere dire... parlare eh. del Cile, cioè, ci sono quei momenti...
0: eh. poi per cioè, carità, ogni, me... morto, no, ogni morto no, è, perché... tra, è, tre, è tremendo peraltro, Però
1: chi si ha già nato? Kissinger era già. chissà vero, se no. pa- passava di
0: lì. Ma secondo questa... me se lo chiami viene anche l'almanacco Kissinger. Allora, io sarei felicissimo sì. anche
1: perché, secondo me può nascere una relazione sessuale col procione. <ride> perché un po'. Pochino... No, il procione assomiglia a Kissinger, se ci pensi. No, dai, sto scherzando. Senti, facciamoci seri: diamo due cifre. Eh, nel corso della guerra civile spagnola è stato accettato che i religiosi vittime di rappresaglie siano stati 8.000, un numero enorme, quasi di due terzi è inferiore a quello che è stato denunciato dai nazionalisti, cioè i nazionalisti parlavano di 20.000, più di 20.000 anzi. C'è uno studio recente condotto in Spagna che parla di circa 200.000 vittime invece da parte dei nazionalisti e purtroppo quando ci sono di mezzo i morti, mettere in fila le cifre è un esercizio per nulla edificante, ma se non altro è un modo per orientarsi in una transizione storica dove si rischia di trovare i ruoli di vittime e carnefici intercambiabili a seconda dei capricci diciamo, ideologici del momento. Serve anche sottolineare certamente questo massacro terribili,
0: innocenti.
1: innocenti da parte della, della sinistra, eh, perché gli anarchici eh, appunto combattevano per una causa eh, che aveva incontrato poi il plauso di tutte le sinistre eh, in quel momento, però non possiamo dimenticare quanto il franchismo eh, sia stato Uh, un male e uh, una ferita per la Spagna dolorosissima, da cui appunto non si esce uh, evidentemente
0: facilmente, Cioè, è una, la coda è lunghissima. Tant'è che la parola movida nasce nel momento in cui finisce la cappa plumbea del franchismo e la gente comincia finalmente a poter fare quel che vuole, la e libertà. E Salvini va al papete. Poi ci sono i cascami della movida. I
1: cascami. Oggi è però il giorno in cui si deve ricordare l'ecidio, la, de strage. la strage delle vittime di Balbastro. 15 agosto 1936.
2: ¿Puedo llevar este libro por si la espera es larga? Déjelo ahí. No pueden llevar nada. Les daremos todo lo que necesitan. Ego da solvo, in nomine patri, et fili, et spiritus santi. Andando. ¡Hala! Y vosotros, a seguir durmiendo.
3: cosa ne pensa lei di Grazia Deledda e della sua opera nei riguardi di Nuoro? Io sin da dai primi romanzi di Grazia Deledda ho seguito tutta l'evoluzione della sua letteratura e, e per me come per noi sardi certo che quella che ha da una spinta a metterci anche in vista perché prima eravamo troppo abbandonati. Penso che molte cose avrebbe fatto secondo il mio esclusivo modesto parere non metterle così chiaro chiaro. Ha esagerato insomma? Eh, Secondo me non ha esagerato, ha detto molte cose, il vero, ma anche il vero qualche volta bisogna nasconderne. Almeno anche per carità di patria. Cosa che non capita quasi mai,
1: avete sentito un ricordo di Grazia Deledda? Oggi i giorni coincidono sì, anche cioè nella vita. Questo è un
0: giorno triste, ugualmente, perché è una persona che muore. Ma in questo caso, di circostanze, di cause naturali. Sì,
1: Quando un Nobel sì. passa miglior vita, comunque siamo tutti tristi perché Grazia Deledda è sì. l'unica prima ed unica donna italiana a vincere il premio Nobel. Per la letteratura nel
0: 1926, io avevo le scuole intitolate Grazia Delenda ah sì? a pochi passi da casa. Perché tu sei. No, perché da bambino sento Grazia Delenda, grazie perché... Finalmente lo posso raccontare alla Manacco
1: Perché quindi tu hai studiato in Sardegna, no, no, allora.
0: no. sono in tutta Italia. Allora, grazia Delenda si spegne <ride> a proprio
1: a Roma, nella capitale, sappiamo che era legata profondamente alla sua terra, la Sardegna. Sì. Eh, diciamo in un, con un rapporto che mutuava dall'affetto intenso anche all'intimo rifiuto
0: Beh, lei è stata per la Sardegna quello che John Ford è stato per l'Irlanda Sì Cioè colei che ha raccontato senza cadere nel folklore con verità con epos, con mito la, diciamo, i riti, eh, i drammi, le tragedie le ritualità di una terra ancestrale, selvaggia, eh, arretrata in certi casi. C'è sempre una morale nell'opera di Grazia Delette, era una donna molto presa da un senso etico sì. della, della vita, era una grande lettrice della Bibbia, di tanta letteratura europea, Ed è è stata una figura molto interessante anche perché non classificabile come appartenente a movimenti, era certo un po' ispirata a Verga, un po' ad annunzio, non c'è dubbio, quindi verismo e decadentismo, però con un suo stile ben preciso. Sì, poi devo dire che
1: se nasci... Eh, eh, a, Nuoro. a Nuoro terza di sette fratelli nell'entroterra Sardo il 28 settembre del 1871, cioè un, un quarto d'ora dopo Roma Capitale e vinci un premio Nobel, eh, vuol dire che sei una donna molto caparbia. Noi sappiamo che all'anagrafe lei si chiamava Grazia Maria Cosima Damiana Deledda. C'era una, una, una usanza all'origine, in quel tempo, di, di registrare i bambini anche diversi giorni dopo la nascita. Quindi è verosimile che lei sia nata qualche giorno prima. Il mio compleanno, diceva, cade il 27 settembre, per cui io mi chiamo anche Cosima e Damiana. Certo. Eh, il padre era un uomo laureato sì, alla facoltà Famiglia Viglia, benestante,
0: borghese. Stavano
1: bene, non avrebbe, lui non avrebbe mai fatto l'avvocato, era un imprenditore. E aveva, aveva i terreni, quindi possidente, quindi si, si occupava di commercio e di agricoltura. Si era anche interessato alla poesia, perché aveva composto dei versi in sardo che al termine della puntata di oggi Leonardo reciterà perché li ha imparati a memoria. Certo.
0: Eh? Sarà
1: anche un uomo politico, perché negli anni 60 dell'Ottocento lui verrà eletto
0: sindaco di Nuoro. Di
1: Nuoro. E la madre ha un nome non sardo, il cognome, si chiama Cambogsu,
0: <ride>
1: più sardo di così, era una donna descritta come severa, molto dedita alla famiglia e alla casa. Allora, la famiglia, allora lei
0: è sostanzialmente un'autodidatta, certo. allora le ragazze studiavano poco, perché sostanzialmente... Ma c'era un patriarcato selvaggio. Eh, Sia sì, poi ci serviva il matrimonio, ecco. Sì, sì. Lei devo dire che una volta sposata, sposatasi può levare le tende e andare nella capitale sì, c'è anche la... perché era curiosa di vedere insomma, certo. di, di, di ambiva una vita più uh, vivace
1: devo dire che i rovesci conseguenti la morte del padre che lascia la famiglia in difficoltà finanziarie e poi di una sorella generano in lei eh, da un lato un grande dolore ma anche questa decisione come dire di vivere un'altra vita. Poi c'è il dolore fortissimo per questo fratello che doveva fare il medico e che di fronte alle difficoltà della vita e della famiglia si butta nell'alcolismo. Lei col suo carattere quieto e trattenuto in realtà dimostra una grandissima determinazione e si butta nella lettura.
0: Termina la scuola primaria, continua gli studi da autodidatta, a 15 anni pubblica la sua prima novella su un giornale nuorese. E poi nel 1891
1: esce a puntate il suo primo romanzo, Stella d'Oriente. Ecco,
0: diciamo che sarà una scrittrice veramente molto prolifica, le sue opere sono numerosissime, arriverà a scrivere una cinquantina di volumi.
1: E lei dice... Uh... Quindi dimostra di avere veramente una grande, una grande determinazione, lei dice io ho vent'anni fra poco, a trenta io voglio aver raggiunto il mio sogno radioso, quale è quello di creare da me sola una letteratura completamente ed esclusivamente sarda. Sì e eh, diceva ancora sono piccina, piccina <ride>
0: così. sono
1: piccola
0: sicuramente <ride> eh,
1: anche in confronto delle donne sarde che sono piccolissime
0: sì, Ma sono
1: ardita e coraggiosa come un gigante e non temo le battaglie intellettuali grandissima, eh sì, grazie allora 1892, Fior di Sardegna cioè inizia la vera e propria attività letteraria di Grazia Deleida che da quel momento non si è mai più fermata. Citiamo alcuni titoli, Elias Portolu, poi Cenere, Ledera, Canne al vento, Cosima e ricordiamo che lei, ancora vivente, da Cenere nasce un film, un film muto. Nuovo però è diventata troppo piccola, e ristretta per le sue spiegazioni, e lei decide Prima di andare a Cagliari, qui conosce il futuro marito,
0: Palmiro Madesani, Madesani, funzionario del Ministero delle Finanze, originario della provincia mantovana, si sente, allora. si Palmiro se, Madesani. Madesani. Eh.
1: I due si sposano, vanno a Roma e Madesani lascia l'impegno statale per seguire sostanzialmente la carriera
0: eh beh, della moglie. Aveva un
1: sombrero, il Madesani <ride> aveva attaccato il cappellone. no dai. Dalla loro unione nascono due figli. Franz e Sardus. No, Sardus dell'Edda. Sardus, Sardus dell'Edda. De de da questo momento la sua vita sarà dedicata interamente alla letteratura e il tema predominante degli scritti che poi la porteranno al nobe è sempre la sua terra di origine le usanze e anche le sue bestialità, lasciami dire
0: sogno un giorno di poter diradare con un miteraggio le foschie ombrose dei nostri boschi narrare intera la vita e le passioni del mio popolo, così diverso dagli altri così vilipeso e dimenticato e perciò più misero nella sua fiera, primitiva ignoranza.
1: E qui c'è un, qualcuno che rimanda l'ascensore perché se lei aveva guardato a Verga, Verga guarda a apprezzandola e presto arriva anche il successo internazionale. Tanto pensate che la prima candidatura al Nobel, per una volta non diciamo Nobel, no, eh, come detto. risale al 1913. Sì. Però sappiamo anche... Che che in quell'occasione certo. beh, poi gli invidiosi beh, ci sono... Sono...
0: a Nuoro dicono ma come tu sparli della tua terra certo. eh, anche perché c'erano delle vicende molto precise che... E che a, cui lui, a cui lei si era ispirata e che chiaramente erano riconoscibilissime eh, dagli abitanti della città. della
1: città e poi ci sono invece gli invidiosi non di la critica che dice fin dall'inizio lei non ha rango per poter aspirare a un premio così importante, prestigioso, internazionale. Ma questo Nobel arriverà, 1926, leggiamo la motivazione, per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un altro ideale che ritrae in forme plastiche la vita qual è nella sua appartata isola natale e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano.
0: Questo l'ha scritto in Svezia. Sì.
1: C'è purtroppo un tumore al seno di cui lei soffriva da tempo che la porta via da questo mondo nel 1936 aveva 64 anni e nel 59 la salma viene trasferita a Nuoro dove tuttora riposa. Quindi se qualcuno di voi volesse rendere omaggio alla prima e unica donna nobel per la letteratura italiana per la letteratura può farlo andando a nuovo al cimitero ascoltiamo ora la sua viva voce
4: in Sardegna. la mia famiglia composta di gente sabia ma anche di violenti e di artisti primitivi aveva autorità e aveva anche biblioteca ma quando cominciai a scrivere 13 anni cui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se fa per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità, anche a me è capitato così. Avevo un irresistibile miraggio del mondo, soprattutto di Roma. E a Roma, sotto il pulgore della giovinezza, mi costruì una casa mia. vivo tranquilla con il mio compagno di vita ad ascoltare le agenti parole dei miei figli di giovani. Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino, ma grande sopra ogni fortuna
1: la fede nella vita è in Dio. Ma vi ricordiamo anche che alle nostre spalle c'è un fantastico libro che si chiama Almanacco di Bellezza, edito da Mondo. Rizzoli. Rizzoli, e speriamo appunto che voi possiate farne un buon uso. Innanzitutto, sì. compratelo poi l'uso, <ride>
0: voi l'uso che po volete. Voi po è nella vostra
1: come, libertà, come diceva mia nonna a mia madre, da suocera, gli sì. gli diceva: tu di sempre di sì, e poi te fai che te verti? <ride>
0: è bella questa quindi
1: voi comprate l'armaco e poi fate un po' quel che è va bene hai... sì. no.
0: senti e tu? ecco 60 anni fa William Faulkner vinceva il suo secondo premio Pulitzer ne abbiamo parlato pochi giorni fa nella puntata di Loren Bacol bravissimo per i saccheggiatori, che la nave di Teseo pubblica nella traduzione di Giorgio Prosperi, e la precedente era firmata Giorgio Monicelli per la collana Medusa di Mondadori. Premio postumo, William Faulkner era morto l'anno prima, in infelice coincidenza con l'uscita del romanzo. E eh, da, questo, da questo libro è tratto il film che Mark Rydell avrebbe diretto sei anni dopo, eh, Bone Il Saccheggiatore 1969 con uno straordinario, meraviglioso Steve McQueen. Quindi anche l'occasione per rivedere Steve McQueen per rivedere il film, per comprare il libro nella nuova traduzione. Mark Ride è il regista che poi avrebbe diretto Sul Lago Dorato, dove Henry Fonda interpreta Piero Maranghi. Sì,
1: Che okay, finalmente vince l'Oscar. <ride> Almeno, l'andato, sì. eh, col cappello da. Sì, è un film. Sì. Eh com'è? no, beh, diciamo che è un po' sdolcinato eh. così, va abbastanza bene. è un film che proprio cioè, dovevamo Catherine fare Catherine il... Hepburn e Rifonda. Fonda se, se ogni tanto sentivi anche il, il rumore di ossa
0: e qualcuno che è russa sì,
1: va bene eh, noi qui comunque non possiamo più russare perché ad Algisa penso i tappi e quindi se russiamo ci batte fai i
0: versi, com'è il verso del procione?
1: Va bene, Leonardo. Direi che possiamo congedarci dal nostro pubblico e tu puoi dire la tua frase.
0: Diamo la linea alla rete per i programmi che seguono, di splendida qualità. Direi: Sì, li ha fatti lui,
1: c'è lui che suona.
0: Adesso, no, sono io che leggo la Deled. Io vorrei
1: suonare l'uculele come Marilyn Monroe. Io leggo la Deled. Va bene, lui legge la Deled e io suono. Ci vediamo domani. domani.